0: Dzień dobry Państwu, witam do Państwa. DJ Spaca, w Radio Sport na radiosport.online 26 stycznia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Little Jesus, are you watching me? I'm so young.
1: She's 18. She, 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 shine on. She, 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 shine on. She, 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 shine
0: on. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a
1: I'm not the pleasure that I used to be I'm So young, yes baby She, 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 shine on She, 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 shine on Yeah
0: House of Love, shine on. Niech nam świeci nasza gwiazda, iga świątek świetnie gra w Australian Open. Dzisiaj rano, bardzo wcześnie o trzeciej nad ranem naszego czasu mierzyła się Iga Świątek z Kają Kanepi. Iga Świątek przegrywała już w ćwierćfinale z Kają Kanepi 4-6-0-1 i serwis rywalki, ale to właśnie Iga Świątek awansowała do półfinału Australian Open po morderczym pojedynku, który trwał ponad 3 godziny i był rozgrywany przy 30 w 27 stopniach pokonała Iga Świątek Estonkę 4, 6, 7, 6 do 2 w breaku w drugim secie i 6 do 3. Początek pierwszego seta nie wskazywał na końcowe zwycięstwo Kai Kanepi, bo Iga Świątek miała aż 4 szanse na przełamanie, na breaka w pierwszych trzech gemach serwisowych. Estonka dobrze się broniła jednak i korzystała także z bardzo mocnego forhendu. Czasami szybciej zagrywała ten forehand niż, niż swój serwis. Przełomowy okazał się siódmy gem. Wtedy to Świątek zanotowała kolejny podwójny błąd serwisowy. W całym pierwszym secie było ich aż sześć. No i potem Estonka wyszła na pięć do trzech. Dziewiąty gem trwał aż 15 minut i 55 sekund. Przybyła z tym serwisie. Iga Świątek obroniła cztery piłki setowe, ale jednak wyszła na 4 do 5 potem jednak Kanepi była odporna psychicznie udało jej się wygrać pierwszego seta 6 do 4 wykorzystała dziewiątą szansę dziewiątą piłkę setową na zwycięstwo w tym secie. drugi set zaczął się źle dla Igi Świątek bo straciła własne podanie Stonka wyszła na prowadzenie ale nie utrzymała tego prowadzenia Kanepi ratowała się mocnym serwisem i wyrównała na 1-1, ale potem jednak Świątek grała bardzo, bardzo dobrze. Wyszła na prowadzenie 2-1, a potem jeszcze przełamała Kanepi. Estonka wyglądała coraz gorzej. 36-latka, przypomnę, dużo starsza od IGI Świątek. W piątym gemie Nasza zawodniczka otrzymała podanie i już było 4 do 1, ale Estonka jednak znalazła jakieś pokłady energii w sobie. Najpierw wygrała swój serwis do 0, a potem jeszcze wykorzystała breakpoint i zrobiło się 4 do 3, a potem 4 do 4, bo Kanepi wykorzystała swój serwis. Wtedy to Iga Świątek bardzo się zdenerwowała, rzuciła w ogóle rakietą. Rzadko się to zdarza naszej zawodniczce. Ale jednak, mimo tego Może, może to było właśnie dobre to, to ujście energii Świątek zachowała spokój, zachowała energię Objęła prowadzenie 5 do 4 Potem było 5 do 5, 6 do 6 No i trzeba było rozegrać tiebreak No tiebreak, który mógł decydować o tym już Że Iga Świątek odpadnie z turnieju Ale jednak W tym tiebreaku Iga nie dała szans Kanepiwy zwyciężając 7 do 2 Zakończyła ten set Z podniesioną pięścią I była bardzo podbudowana tak przystąpiła do trzeciego seta. Już na początku trzeciego seta było 2 do 0, ale potem zrobiło się 2 do 2. Na szczęście Iga znowu odzyskała równowagę, przełamała Estonkę i właściwie wtedy to już Kanepi jej pomagała, bo popełniała sporo, sporo błędów. Piłki po jej uderzeniach wychodziły na out, za końcową linię. Najpierw było 3 do 2, potem 4 do 2, potem jeszcze Iga Świątek Miała szansę zakończyć spotkanie przy swoim serwisie, było 5 do 2, ale przegrała dość wyraźnie swój serwis. Na szczęście jednak set zakończył się wynikiem 6 do 3 dla naszej zawodniczki. Samo spotkanie może nie było najpiękniejsze. Bardzo dużo błędów popełniały obie zawodniczki, ale trzeba przypomnieć, że mecz odbywał się w 37 stopniach Celsjusza. Zawodniczki rywalizowały ponad 3 godziny. Mamy nadzieję, że Iga Świątek że uda się jej zregenerować siły, bo już jutro będzie walczyła w półfinale. Po raz drugi w karierze do półfinału awansowała Iga Świątek, bo pierwszy raz oczywiście była dwa lata temu w Paryżu, kiedy wygrała na Roland Garros w Melbourne. Jeszcze nigdy nie była w najlepszej czwórce. Rywalką w półfinale będzie Daniel Collins, która jest sklasyfikowana na 30. miejscu WTA. Amerykanka wcześniej w ćwierćfinale pokonała francuskę Alice Cornet Dosyć łatwo 7-5-6-1, czyli nie spędziła na korcie tyle czasu, co Polka i może będzie trochę mniej zmęczona. Spotkanie Świątek Collins w czwartek jako drugie od godziny dziewiątej rano czasu polskiego no i będziemy mogli oglądać ten mecz na Eurosport 1 po półfinale Ashley, Barty, Madison Keys. Właśnie, Ashley, Barty i Madison Keys to były mecze ćwierćinałowe które wygrały te zawodniczki wczoraj Ashley Barty mierzyła się z Jessica Pegulą. Przypominałem, że Jessica Pegula to jest córka właścicieli Buffalo Bills. To są futboliści, futbolu amerykańskiego, którzy przegrali w takich dosyć dramatycznych okolicznościach Divisional Round w futbolu przeciwko Kansas City Chiefs. Przegrali dosłownie w ostatnich sekundach meczu, kiedy Kansas City najpierw wyrównali, a potem w dogrywce pokonali zespół z Buffalo, więc rodzice Jessica Peguli mieli nadzieję, że przynajmniej ona osłodzi im tę porażkę swojego zespołu futbolowego, ale tak się jednak nie stało. Ashley Barty jest w formie swojego życia nie straciła jeszcze w tym turnieju ani jednego seta w formie dobrej była Jessica Pagula na tym turnieju, zresztą ona dosyć dobrze gra w ogóle na Australia w szczególności w zeszłym sezonie, grała tam bardzo dobrze, była również w ćwierćfinale ale tym razem, jeżeli chodzi o przeciwstawienie się Ashley Barty, to było to bardzo, bardzo trudne. Ashley Barty wygrała 6-2, 6-0. Cieszę się, bawię się na korcie. Bawię się tym, w jaki sposób rozstrzygnąć problemy, jak rozwiązać problem z każdą zawodniczką, bo każdy, każda oponentka mi sprawia różne, różne i to zupełnie inne problemy. W związku z tym muszę spróbować Znaleźć w swoim arsenale Jakieś narzędzia Żeby ten problem rozwiązać 63 minuty Spędziła na korcie Z Jessica Pegulą I to było jedno z najdłuższych spotkań do tej pory z Ashley Barty, drugie najdłuższe. Do tej pory straciła tylko 17 gemów w swoich pięciu meczach i rozprawiała się ze swoimi przeciwniczkami w bardzo, bardzo łatwy sposób. Właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o Jessica Pegula, wspominałem już, że jest córką Terego Peguli, miliardera, który jest właścicielem Buffalo Bills jeszcze jest właścicielem Buffalo Sabres. Jessica Pegula nie grała zbyt dobrze jako nastolatka, a właściwie dopiero w wieku 27 lat 6 lat może zaczęła, weszła do pierwszej dwudziestki, bo w zeszłym sezonie właśnie zaczęła sezon ćwierćwinałem finałem Australian Open i udało jej się wędrzeć do pierwszej dwudziestki rankingu, rankingu WTA Jessica Pegula uderza piłkę bardzo płasko bardzo szybko i w związku z tym bardzo trudno jest jej przeciwniczkom znaleźć czas na swoje uderzenie. Ashley Barty nie zaczęła dobrze tego spotkania, popełniała trochę niewymuszonych błędów, ale potem już zabrała się do pracy i zaczęła rozstawiać Pegule po korcie od lewej do prawej strony, czasami też ją przybliżała do siatki. Czułam się jakoś taka bezradna, powiedziała Jessica Pegula, kiedy Ashley Barty znajduje swój rytm, może bardzo łatwo od Ciebie uciec, po prostu nie ma na nią wtedy rady. To jest bardzo frustrujące, bo nie możesz praktycznie żadnego punktu zdobyć za darmo. Każdy o każdy punkt musisz strasznie, strasznie mocno się namęczyć. Barti już na ten turniej przyjechała w bardzo dobrej formie, w najlepszej formie życia. Wygrała przecież turniej Adelaide Open, tam gdzie pokonała w półfinale bodajże Igę Świątek ten turniej jest też taki znaczący dla Ashley Barty która ma niewiele jest niewysoka nie nie ma za dużo tych centymetrów wzrostu a jednak świetnie serwuje pierwszy serwis właściwie wraca tylko w połowie razy 50% serwów wraca a 28% nie wraca drugiego serwu również więc do tej pory wygrała 17% 17% swoich gem, właściwie przegrała tylko jeden swój gem serwisowy z Amandą Anissimo w całym tym turnieju, niesamowita statystyka wszystko robi trochę lepiej niż my wszystkie, tak mówi Jessica Pegula jeżeli chodzi o ten tenis kobiecy, to ona gra trochę bardziej jak taki męski tenis i to jest zupełnie inny styl, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajone i może to jest problem w przeciwstawieniu się Ashley Barty Pegula powiedziała, że chyba najważniejszą, największą bronią Ashley Barty jest jej serwis i jej obrona, bo jest w stanie po prostu zniszczyć każdego w ten sposób. Barti w półfinale jak już wspomniałem, jutro o dziewiątej naszego czasu mierzy się z Madison Keys która świetnie gra w tym sezonie w Australian Open. Najpierw rozprawiła się z Paulą Badosą która jest numerem szóstym na świecie, a teraz pokonała Barbory Krejcikową która przecież wygrała French Open w zeszłym sezonie i to łatwo 6-3, 6-2. Madison Keys w formie swojego życia. Maryson powiedziała, że no chyba się rozpłaczę, tyle to dla mnie znaczy, poprzedni rok był dla mnie tak trudny, robiłam wszystko, żeby się zresetować przed sezonem i żeby zacząć grać lepiej. Jestem naprawdę z siebie dumna i bardzo jestem wdzięczna swojemu zespołowi, moim przyjaciołom i mojej rodzinie, że pomogli mi w tym takim bardzo trudnym zeszłym roku. To jest dla Maryson Kis pierwszy półfinał Wielkiego szlema od US Open 2018 roku. W najlepszym sezonie udało jej się awansować do finału w 2017 roku, kiedy to przegrała ze Sloan Stevens. Kiss grała już w pięciu półfinałach wielkoszlemowych, czyli o, o jednym więcej niż Ashley Barty więc to jest jakaś przewaga może jeżeli chodzi nawet o doświadczenie. Madison Keys powiedziała o swoich poprzednich półfinałach, że no, trzeba jakieś doświadczenia z tego wynieść i trzeba z nich czerpać. Wiem, że będę się czuła zdenerwowana, wiem, że będę podekscytowana, wiem te wszystkie, znam te wszystkie uczucia, ale będzie to też zupełnie inna sytuacja, bo jestem już inną zawodniczką, jestem już bardziej zawodniczką doświadczoną. Czuję się tak dosyć neutralnie. Poszłam dzisiaj do tego meczu, myśląc, że mogę wygrać i to jest fajne fajne uczucie, kiedy tak wychodzisz na kort i masz tego typu poczucie tak więc już znamy półfinalistki jeżeli chodzi o turniej turniej kobiecy jeżeli chodzi o męski turniej to wczoraj Rafa nadal mierzył się z Denisem Szapowałowym i co to był za mecz, no ale jak widzieliśmy, że mecz wchodzi do w piąty set no to zwycięzca może być tylko jeden, Rafa nadal praktycznie zawsze wygrywa w pięciosetówkach Szapował był bardzo niezadowolony w pewnym momencie tego meczu, bo uważał, że nadal marnuje za dużo czasu, a sędziowie na to pozwalają. Krzyknął nawet w stronę sędziego, You corrupt, czyli jesteście wszyscy skorumpowani. Potem żałował tych słów, ale rzeczywiście powiedział nawet na konferencji, po zakończeniu tego spotkania, że dotychczasowe jego mecze rozgrywane były w takim bardzo porządnym tempie. A tutaj gram z nadalem i okazuje się, że tempo jest dwa razy wolniejsze. Pierwszy set, pierwsze dwa sety i już półtorej godziny Minęło na korcie. Sędziowie nie powinni pozwalać na takie łamanie regulaminowego czasu potrzebnego na przygotowanie się do serwisu. Rafa Nadal, dla niego to jest w ogóle zupełnie nowa sytuacja, bo przecież przed sezonem miał kontuzję stopy, bardzo ciężko przechodził COVID i przyjechał do Melbourne zupełnie bez jakichś takich przygotowań, które zwykle, zwykle, które zwykle dokonuje przed takimi wielkimi turniejami pytał, jak był w stanie ten mecz przeciągnąć na swoją stronę, bo przecież pierwsze dwa staty wygrał dosyć łatwo 6-3-6-4, ale potem przegrał też dość łatwo 6-3-6-3 4-6-3-6 a jednak w ostatnim udało mu się udało mu się wygrać odpowiedź nadala nie wiem jak mi to się udało, byłem Praktycznie zupełnie zupełnie skończony, jeżeli chodzi o moje, moje fizyczne możliwości. Bardzo, bardzo ciężki dzień, bardzo gorąco. W ogóle nie ćwiczyłem, nie byłem przygotowany w sumie na piąty set. Na początku dobrze mi się grało, a potem jakoś zabrakło mi energii pod koniec drugiego seta i wtedy Denis wrócił do gry, no ale to jest świetny przecież zawodnik. To na początku drugiego seta zdarzyła się ta sytuacja, kiedy szapowało, był bardzo zdenerwowany, sfrustrowany i krzyknął do sędziego Carlosa Bernandesa, you guys are all corrupt pewnie jakoś zajmą się tym incydentem włodarze ATP, bo takie słowa skierowane w stronę sędziego nie uchodzą z reguły płacem, w szczególności tak młodym zawodnikom, jakim jest Denis Szapowało 22-latek. Pytany, czy nadal jest traktowany w jakiś specjalny sposób? Oczywiście, stuprocentowo, bo przecież w poprzednich meczach to zupełnie inaczej wyglądało, to tempo było zupełnie, zupełnie inne. Na początku ostatniego seta powiedział nadal, że trochę miał szczęścia, udało mu się przełamać szapowołowa, no już w ten sposób dowieść zwycięstwo do końca. 1.0 było w, w ostatnim secie i wtedy praktycznie... Szapował, skapitulował przy swoim serwisie cztery niewymuszone błędy i nadal wrócił do gry tak więc nadal jest już w półfinale i zmierzy się tam z Berrettinim to będzie bardzo trudny pojedynek bo przecież Beretin to jest finalista Wimbledonu z zeszłego sezonu i nie będzie to łatwy przeciwnik Beretini grał wczoraj z GM Monfisem najpierw przegrywał, przegrywa, przegrał 3 sety, przegrał 2 sety, w 5 setach wygrał 6, 4, 6, 4, 3, 6, 3, 6, 6, 2. Dokładnie ta sama sytuacja jak nadala, że wydawało się, że wygra może w trzech setach, 6 4 6 4, a potem jednak Gael Monfis wrócił do gry. Co za wspaniała walka przeciwko Gaelowi. Świetny mecz, wiele różnych emocji. Myślałem, że już go mam w trzecim secie, a potem znalazłem się w piątym i musiałem naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracować, żeby ten mecz wygrać. Tak więc, Beretini będzie przeciwnikiem, przeciwnikiem nadala to jest ich pojedynek już kolejny, bo poprzedni w US Open w półfinale 2019 roku to był bardzo trudny mecz dla mnie on wygrał ten turniej to był mój pierwszy półfinał, naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać no ale teraz już będę miał dużo więcej doświadczenia, spójrzmy jeszcze na korty na korty Australian Open, co tam się dzieje w tej chwili, no bo przecież na początku mieliśmy te spotkania ćwierćfinałowe kobiet i Daniel Collins wygrała swoje spotkanie, Iga Świątek również, a potem Janik Syner mierzy się ze Stefanosem Tsitsipasem, w tej chwili jest 2 do 0 w setach dla Cicipasa, 6-3, 6-4 wygrał pierwsze dwa sety, w trzecim secie wynik remisowy 1 do 1, a czeka nas jeszcze potem pojedynek pomiędzy Ożerem, Ayasimem i Miedwiediewem. Ten mecz zaraz po zakończeniu meczu pasa i Sinera. Zobaczymy, kto zmierzy się w drugim półfinale. Na razie wygląda na to, że Tsitsipas zmierza po zwycięstwo, no a faworytem oczywiście w drugim ćwierćfinale jest Danił Miedwiediew. Zobaczymy, jak ta rywalizacja się zakończy. Dużo, dużo ciekawych rzeczy dzieje się na Australian Open. Natomiast my jesteśmy szczęśliwi, że nasza Iga Świątek awansowała do półfinału. Będziemy się mogli cieszyć jej magiczną grą również jutro w półfinale Australian Open. This is a kid was magician dla Igi Świątek.
1: When she came into her power, she was younger than the others. Wasn't ready, slower learner. But the power, it was in her to control it and to use it. Wasn't easy, was confusing. Toppled over all the towers when she came in to her power.
0: Is the Kid w utworze Was Magician Ten utwór oczywiście dedykujemy Idze Świątek, która przypomnę awansowała do półfinału Australian Open Tam zmierzy się jutro z Daniel Collins Jutro ten mecz pewnie gdzieś koło godziny 11 naszego czasu Wczoraj rozgrywane były kolejne już spotkania fazy pucharowej Pucharu Narodów Afryki. W pierwszym meczu wczoraj zmierzył się zespół Senegalu z Republiką Zielonego Przylądka. Senegal wygrał 2 do 0, ale nie bez problemów. W szczególności problemy miał Sadio Mané, który w 53 minucie, kiedy biegł za długim podaniem, zderzył się z zawodnikiem Republiki Zielonego Przelądka, Wozinią, i upadł na boisko. Wozinia dostał czerwoną kartkę za faul. Sadio Mane kontynuował grę. Wozinia został zniesiony na noszach. Nie mógł kontynuować gry, dostał czerwoną kartkę. Mane kontynuował grę i nawet zdobył bramkę w 63 minucie. Jeszcze było. Potem była jeszcze potem analiza Waru, żeby sprawdzić, czy nie było jakiegoś fału przed tą bramką. Ale po tej analizie Waru Sadio Mane upadł na boisko, trzymając się za głowę i trzeba było mu pomóc w zejściu z boiska. I jest jakieś podejrzenie wstrząsienia mózgu. Bardzo to niedobre informacje dla Sadio Mane i dla Liverpoolu. Z kolei Senegal już potem grał przeciwko 9 zawodnikom z Wyspy Zielonego Przylądka i wtedy to Bamba Deng zdobył drugą bramkę z kontrataku już w doliczonym czasie gry no i zespół Senegalu awansował do następnej rundy przed rozpoczęciem tego spotkania była minuta ciszy żeby uczcić tych kibiców ośmiu, którzy zginęli w tych, no może nie zamieszkach, ale w jakimś takim tłoku przed meczem Kamerunu poprzedniego dnia. W drugim spotkaniu wczoraj Hakimi zdobył zdecydującą bramkę dla zespołu Maroko i, Maroko, i zespół Maroko wygrał z Malawi 2 do 1. Gabadi Njomgango dał prowadzenie zespołu, dla zespołu Malawi i to już z, 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 trzech, w ogóle z 40 metrów tę bramkę dla Malawi, ale potem Bad. Potem Yusef N. Nesiri strzelił główką bramkę w dolczonym czasie gry w pierwszej połowie A potem Hakimi w 70 minucie strzelił bramkę zwycięską No i w ten sposób Maroko awansowało do ćwierćfinału Tam spotka się z Egiptem Albo albo Wybrzeżem Kości Słoniowej ten mecz dzisiaj bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja między tymi dwiema drużynami ale analitycy stwierdzą że nie będzie tyle bramek co w 2008 roku 14 lat temu kiedy ostatni raz spotkały się te dwa zespoły na pewno bardzo ciekawa konfrontacja 4 do 1 wtedy wygrał Egipt a Przecież generacja wspaniałych piłkarzy iworyjskich wtedy właśnie zaczęła grać dla tego kraju A mimo to Egbit wygrał Zobaczymy, Teraz w zasadzie Mohamed Salah trochę osamotniony w zespole Egiptu I być może zespół Wybrzeża Kości Słoniowej ma jednak trochę więcej jakości w swoim składzie w drugim spotkaniu dzisiaj będzie grać jeszcze Mali z Gwineą Równikową. Spotkanie wybrzeża Kości Słoniowej z Egiptem o 17, a Mali z Gwineą Równikową o 20. Cały czas zadawane są pytania, jak mogło w ogóle do tego dojść? W jaki sposób te 8 osób mogło zginąć w tym chaosie przed stadionem Olębę, przed meczem Kamerunu? Niesłychana sprawa 40 osób jeszcze trafiło z obrażeniami do szpitala, około 150 jardów od tych kołowrotków na, na stadionie Olembe. To właśnie wtedy jest, jest taki metalowy, tam właśnie jest taki metalowy płot, i tam właśnie doszło do tej tragedii przed meczem Kamerunu z komorami próbowano w jakiś sposób uwolnić tych ludzi, którzy tam zostali uwięzieni przyciśnięci do tego metalowego płotu ale niestety nie udało się to, tego zrobić dostatecznie wcześniej, żeby uratować tych ludzi. Było tylko 10 czy 20 policjantów, na jakieś 1000 osób to absolutnie nie, było, nie była wystarczająca liczba osób, powiedział jeden z kibiców który był na tym meczu ze swoją narzeczoną rzeczywiście nie radzili po prostu sobie z tłum, nie radzili sobie z tym co się działo przed przed tym stadionem, na pewno musi być jakieś, jakaś analiza jakieś dochodzenie w tej sprawie i muszą zostać wyciągnięte wnioski, w szczególności jeszcze przed następnymi spotkaniami, przecież turniej w dalszym ciągu trwa. Natomiast dla rodzin tych, którzy zostali ranni, a w szczególności tych, którzy zginęli tam w tym chaosie, no to jest mało oczywiście pocieszenie. Sophie Honga there is still pain left, bo ten ból po prostu pozostanie.
2: That is not broken There are still blows you kept from taking Still trains you have not missed There are still waters accusation Oh,
0: hunger, there is still pain left na pewno jest ból wśród rodzin tych, którzy stracili swoich bliskich w tej tragedii przed stadionem w Kamerunie Musi być dochodzenie, muszą być wyciągnięte wnioski, bo przecież turniej trwa i nie może być już więcej tego typu sytuacji, ani na tym turnieju, ani na innych. We środę, dzisiaj już rozpoczyna się turniej golfowy. Z reguły te turnieje rozpoczynają się w czwartki, ale tym razem. Już we środę, Farmers Insurance na Torrey Pines w Kalifornii. Kogo eksperci typują na zwycięzców tego turnieju w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście będziemy mogli obserwować rywalizację na Golf Channel Cameron Morfit uważa, że Francesco Molinari to dziwna dosyć decyzja, dawno nie widziano go w dobrej formie, a jednak zobaczymy, czy tak się stanie John Ram według Roba Boltona będzie zwycięzcą Tego turnieju rzeczywiście w dobrej formie narzekał w zeszłym tygodniu, ale na pewno będzie przygotowany na 100% na Tory Pines, bo tam przecież on zawsze gra świetnie. Sean Martin również bezpieczny wybór John Ram to jest Hiszpan, który jest numerem jeden na świecie No i uważają analitycy, że ta kombinacja John Ram i Tory Pines to pole golfowe To jest kombinacja, po prostu, której się nie da pokonać Według Bena Everilla, to Mark Lishman ma największe szanse, żeby wygrać ten turniej wybierał go wcześniej ten analityk jakoś nie miał racji, ale uważa, że w końcu, w końcu to właśnie Mark Lishman, czyli Australijczyk z Melbourne wygra ten turniej według Mike'a Glascotta John Ramno i według Jasona Asobella Zander Schoffle Ciekawe czy ci eksperci będą mieli rację, czy przewidzą tak jak wyrocznia to co się stanie na polu golfowym. Jest to oczywiście bardzo trudne bo wygrać turniej golfowy to jest chyba taka większa trochę loteria niż wygrać turniej tenisowy bo więcej jest czynników zewnętrznych jest pole, jest wiatr, warunki no i trochę szczęścia jednak szczęście chyba więcej ma do powiedzenia w golfie niż na przykład w tenisie jaki jest power ranking według PGA Tour przed Farmers Open na miejscu pierwszym, na miejscu pierwszym zapewne John Ram, ale zacznijmy od tych dalszych miejsc. Na miejscu piętnastym Lanto Griffin, Justin Rose, dawno niewidziany już w czołówkach turniejów na miejscu 14, no ale na Tory Pains to on umie grać. Bryson Deschamps, bo dopiero na 13 miejscu Big Hitter, od czasu kiedy wygrał Winged Hood Foot w Stanach Zjednoczonych US Open, kiedy wydawało się, że nastąpi nowa era zawodników, daleko uderzający. Wszyscy chcieli go naśladować, nawet Rory McIlroy zmieniał swój swing i tak dalej... No, potem się okazało, że trudno to utrzymać Bardzo daleko uderza Bryson DeChambe Ale często te uderzenia są niecelne Bo przy uderzeniach powyżej 300 metrów Bardzo trudno zachować precyzję Na 12 miejscu Tony Finał, Max Homa na 11, Justin Thomas na 10 nie grał przez 6 lat w tym turnieju, teraz wraca no i zobaczymy. zobaczymy, jak sobie poradzi Justin Thomas na tym turnieju. Francesco Molinari na miejscu ósmym, a to pewnie dlatego, że w poprzednim poprzedni weekend zajął miejsce szóste, czyli wydaje się jest w formie Will Zalatoris 7, Sam Burns szósty, Mark Lishman na miejscu piątym. Umie grać na Tory Pines. Patrick Reed na miejscu czwartym. Kontrowersyjna postać na miejscu czwartym. Zander Schofield na miejscu trzecim. Lokalny zawodnik z Kalifornii, San Diego. Hideaki Matsuyama który przecież jest zwycięzcą Mastersa z zeszłego roku na miejscu drugim, no i John Ram tak jak wszyscy się spodziewaliśmy na miejscu pierwszym, no bo przecież on zna Tory jak własną kieszeń on przecież będzie tam nie do pokonania. Rozpoczyna się również rywalizacja w kolejnym już drugim turnieju European Tour, albo bardziej to się nazywa teraz teraz DP World Tour no i drugi turniej w Dubaju nazywa się ten turniej slink.io no i wystartuje tam Adrian Merong przypomnę, Adrian Merong po trzech dniach poprzedniego turnieju w Abu Dhabi był na miejscu 17, ale musiał się wycofać z powodów zdrowotnych No, nie wiem dokładnie co dolegało Adrianowi Meronkowi, ale widzimy Adrena Meronka na liście startowej tego turnieju. Mamy nadzieję, że rzeczywiście do czwartku uda się Adrenowi wykurować i wystartuje tak zgodnie z planem o 13.10 lokalnego czasu. W czwartek ta występuje razem z Fabricio Zanottim i z Willem Beselingiem z zawodnikami z Południowej Afryki? Nie, z Holandii. Zanotti z, chyba z Paragwaju, a Besselin z Holandii w takim składzie będzie rywalizował przez pierwsze dwa dni, no a potem jeżeli przejdzie kata, no to już wszystko zależy od tego, na którym będzie miejscu. Ten turniej również bardzo, bardzo bogato dotowany kwotą 8 milionów dolarów. Bardzo szkoda, że Adrian Merong musiał się wycofać ostatniego dnia z tego turnieju, bo mógłby podreperować swój budżet znacząco, no ale mamy nadzieję, że zrobił to z rozsądku i że będzie w stanie rywalizować na najwyższym poziomie, w tym tygodniu i będzie nas cieszyć swoją grą, tak jak to robił zresztą przez cały zeszły sezon. Zobaczymy z kolei, czy ci analitycy na PGA Tour przewidzieli, że John Ram wygra na Farmers Insurance Open. Zobaczymy, jak spisywać się będzie ten zawodnik na turnieju na Torrey Pines w Kalifornii. Skinshape, Oracle. Oracolo Anthony Davis wrócił do gry dla Los Angeles Lakers wrócił do gry i to w jakim meczu od razu na wyjeździe przeciwko Brooklyn Nets i co? od razu pierwsza akcja z Lebronem Jamesem podanie, slam dunk wsad i zespół Los Angeles Lakers pokonał pokonał Brooklyn Nets, 106 do 96. Czuję się absolutnie gotowy. LeBron James miał 33 punkty dla Los Angeles Lakers, a Davis miał 8 punktów w 25 minutach po tym, jak stracił 17 spotkań, kiedy to skręcił lewe kolano. No i w ten sposób wrócił. Daje oczywiście szansę z Los Angeles Lakers awansu do playoffów i na pewno większą. Szanse na sukcesy w playoffach. W pewnym momencie zderzył się nawet z zawodnikiem Brooklyn Nets, i jednak okazało się, że nic się nie stało zawodnikowi Los Angeles Lakers. Jeżeli chodzi o zespół Brooklyn Nets, to James Harden zdobył 33 punkty, miał 12 zbiórek i 11 asyst. To bardzo dobry mecz Jamesa Hardena, ale nie nie było Kevina Duranta, nie było Kyrie Irvinga, bo on nie może grać w tej chwili w Nowym Jorku, bo przecież tam ci zawodnicy, którzy nie są zaszczepieni, nie mogą grać i w związku z tym w sumie zespół zespół Brooklyn Nets, osłabiony, nie miał specjalnie szans, żeby rywalizować z kimś takim jak Los Angeles Lakers. Spójrzmy jeszcze na tabelę. Miami Heat w tej chwili na prowadzeniu w konferencji wschodniej, przed Chicago Bulls i Brooklyn Nets, a jeżeli chodzi o konferencję zachodnią, to Phoenix Suns, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, Los Angeles tak jest na miejscu ósmym No ale jest siła Tak jak w utworze Kanye Westa a power
3: century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it Screams from the haters, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme music, no one man should have all that power, the clock's ticking, I just count the hours Stop tripping, I'm tripping off the power The system broken, the schools closed, the prisons open, we ain't got nothing to lose Motherfucker, we rollin'. Huh? Motherfucker, we rollin'. With some light skin girls and some pelly Rollins In this white man world, we the ones chosen. With a whole fucking nation They say I was the Obama nation Of Obama's nation Well that's a pretty bad way To start a conversation At the end of the day God damn it I'm killing this shit I know damn well Y'all feeling this shit I don't need your pussy bitch I'm on my own dick I ain't got power
0: to let power go <laughs> Connie West Power Los Angeles Lakers z powrotem Antoniego Davisa mają znowu moc dużo niewiadomych w futbolu amerykańskim wczoraj gruchnęła wiadomość o tym, że Sean Payton, to jest trener zespołu, zespołu New Orleans Saints rezygnował po prostu już nie będzie trenerem a to po wielu, wielu latach właściwie to była jedyna jego praca na pozycji głównego trenera po 15 latach w New Orleans Saints po tym jak poprowadził ten klub nawet do Super Bowl po tym, jak zespół nie mógł grać w ogóle u siebie po huraganie Katrina w 2009 roku, The Saints. New Orleans Saints sięgnęli po Super Bowl. Wielokrotnie prowadził zespół do playoffów. 152 razy wygrywał zespołem 89 porażek. Tylko nie chcę używać słowa emerytura, bo mam oczywiście jeszcze jakąś wizję tego, co będę robił w futbolu, ale na razie chcę po prostu odpocząć. W 2006 roku przyszedł do zespołu New Orleans Saints, a potem w 2006 poprowadził zespół do 10 zwycięstw i 6 porażek zaraz po huraganie Katrina. Były też kontrowersje związane z Peytonem, bo został ukarany przez ligę za to, że dawali nagrody swoim zawodnikom za jakieś mocne uderzenia, nawet za kontuzję przeciwników i w ten sposób musiał cały sezon odsiedzieć na ławce. To jest taka ciemna strona kariery Shona Peytona, natomiast na pewno najjaśniejszą stroną karier jest kariery. Zwycięstwo 31-17 z Indianapolis Colts w finale Super Bowl w 2009 roku. Nie wiem, co będę robił dalej. Słyszę, że są różne miejsca, gdzie mam być zatrudnionym, ale na razie mój agent w ogóle na tym nie pracuje. Pewnie teraz sobie po prostu odpocznę. Kto będzie następcą w New Orleans Saints? Być może Allen to jest ten Dennis Allen to jest trener, który musiał zastąpić podczas COVID-owego COVIDowej kwarantanny Sean Paytona w tym sezonie. On nie ukrywał, Dennis Allen, że chciałby być głównym trenerem, no i teraz ta okazja się zdarza, bo w New Orleans Saints będą szukać nowego trenera. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Na razie jest wiele niewiadomych, tak jak w utworze The Aliens, I Am The Unknown. A utworem The Aliens i I am The Unknown kończymy już wiadomości sportowe w Radiosport, na radiosport.online 26 stycznia 2022 roku. DJ Spaca żegna Państwa.